0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Futuro, el principio del fin. Y como en todos nuestros capítulos, nos acompaña desde la ciudad de Seattle, Washington, Jaime Limón.
1: ¿Cómo estás, James? Hola, Jorge. Hola a toda la gente que nos escucha. Un placer, como siempre, platicar aquí con ustedes.
0: Te saludamos. Y desde Silicon Valley, haciendo trading, como siempre, Mario Valle, que nos dedica... Nos puede dedicar estos 30 minutos de su tarea de su vida de trader para, para continuar haciéndose millonario.
2: ¿Cómo estás? Aquí rascándome la panza, cabrón. Rascándome literalmente la panza. ¿Qué pasó, familia? ¿Listo para platicar de cosas nuevas, de mundo futuro y de lo que viene y lo que será?
0: Y sobre todo de lo que será, porque eso es lo que hacemos en Mundo Futuro, explorar las opciones que nos tiene de paradas el futuro para poder ampliar sus visiones e inspirarlos, ¿por qué no?, en nuevos emprendimientos. Muchas gracias por estar con nosotros y comenzamos. Mundo Futuro, el principio del fin. Mundo Futuro
1: Mundo Futuro Mundo Futuro. El Principio del Fin. Es una es producción de Sonoro. de Sonoro. Con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón.
0: Bueno, y quiero empezar eh, con una noticia que me parece reveladora de lo que puede ser un futuro sin cámaras, porque pues ustedes saben que hoy en día las cámaras están en todos lados y cada vez eh, bueno, nos, nos, me, me, me lleva a imágenes que cuando
2: visitamos Japón, ¿no te acuerdas, Mario, que había cámaras amarradas en los árboles? Totalmente, por todos lados. Hasta hablábamos del, 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 de la vigilancia, ¿no?
1: Sí, 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 es
0: un tema de vigilancia. Prácticamente no veías policías en las calles, pero estaba vigilado cada centímetro de Tokio. Y eso está pasando realmente hoy en día en todas las ciudades, eh, incluida México, sin duda. Y eh, quiero ir a una noticia de algo que le están llamando el Magic Carpet, o sea, la, 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 la carpeta, el tapete mágico, como si fuera de, Alaido, de Aladino. Y viene del MIT, del MIT Media Lab, que lo que sabemos hasta donde nos quedamos, todo lo que viene del MIT Media Lab es cosa seria. Este MIT que... Que, que fundó y dirigió Nicolás Negroponte. Y aquí es donde los tres nos ponemos de pie. De pie estamos. Nos ponemos de pie y nos persinamos. Y, bueno, lo que están anunciando es este... este vamos a hablar, un cuadrado, un cuadrado de 3 por 3 metros aproximadamente... Y lo que tiene es, es, es un tapete que tiene básicamente 9000 sensores. Y lo que hace es que estos sensores analizan la pisada del ser que está encima. Entonces, analizando la presión y la forma de la pisada, el tiempo, la duración y la temperatura, pueden adivinar muchas cosas porque este tapete está conectado a una inteligencia artificial que aprende. Eh, entonces, es capaz de primera instancia de distinguir qué pose estás teniendo en, el, en, tu, en tu cuerpo de arriba mediante la pisada, porque va aprendiendo. Lo, lo ponen a estudiar primero, ¿verdad? Lo ponen a aprender, pero después va aprendiendo, va aprendiendo, va iterando, va iterando y de repente ya puede adivinar conforme a tu pisada, tu peso, puede adivinar el sexo, puede adivinar la postura que tienes, eh, pero la postura que tiene tu cuerpo eh, superior.
1: O sea, es como el, como el tapete de Nintendo donde corrías y jugabas más o menos, pero exponencial. Exponencial es,
0: es más grande, sí, pero sí, sí, tipo eso, pero lo que aquí hace es que, es difícil para mí describirlo en, en palabras, pero realmente hace, lo que hace es que cuando estás en el tapete, tú ya puedes ver una, un modelo en 3D, tipo LIDAR, los que conocen como, como de LIDAR, eh, que, que está haciendo, imitando, porque no está haciendo, porque lo está imitando a lo que tú estás haciendo. Te paras en el tapete y empiezas a levantar los brazos, y entonces en el modelo de, en el modelo de 3D, está levantando los brazos. Levantas uno y levanta uno. Y esto tiene un 95% de, de, de certeza. O sea, lo que, lo que haces arriba es un 95% de certeza. Y además tiene la capacidad de poder tener varios usuarios. O sea, puede, de, de, puede ir aprendiendo de varios usuarios que estén ahí. Entonces, imagínense los usos que podría tener esto desde, desde, desde la parte de, 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 de vigilancia, eh, la parte en, en el gaming, me parece súper relevante, en el VR, ¿no? Que esto a, a, mí, a mí no me gustan estas bandas, ¿no? Así medio aberrantes de que vas jugando y vas caminando en una banda. Para todos lados, eso pues tiene que acabar. Eh, pero bueno, creo que esta es una muy buena, muy buena forma de empezar a entrar
2: en los en los metaverses. ¿no? El cómputo siempre ha requerido de una parte, desde los años en que se inventó la computadora, siempre ha requerido de algo llamado input, ¿no? Cómo se le mete información a una computadora. Y hemos pasado por absolutamente todas las formas de input, de que va desde un teclado, que es a lo mejor la forma más lógica que nos permite ahorita decir, bueno, cómo le metes información a la computadora, hasta reconocimiento de voz. Hoy vemos que a través de otros dispositivos, por ejemplo, que esto que está diciendo Jorge, que tiene que ver con metaversos o con realidad virtual, las personas que tienen un casco de Oculus, por ejemplo, saben que para que el Oculus interprete el movimiento de tus manos, puede hacerlo de dos maneras. O tienes unos controles que, de acuerdo a cómo los mueves, se van moviendo tus manos dentro del mundo virtual en donde estás. O incluso el Oculus Quest, ya que tiene unas cámaras en el casco, en la parte de afuera, puedes olvidarte de los controles y interpreta tus, el movimiento de tus dedos y el movimiento de tus manos. Eso es input. Está interpretando la computadora como lo está haciendo. Ahora, esto que estás diciendo, Jorge, a mí me maravilla porque entonces nada de esto va a ser necesario en el mundo virtual. Nada de esto va a ser necesario en el mundo de los videojuegos porque tan solo el piso va a interpretar el movimiento completo de tu
1: cuerpo entero. Sí, y creo que lo interesante es que tomas cierta información porque tienes input pasivo y input activo, ¿cierto? Entonces el input activo es lo que tú le quieres decir al sistema o a la computadora. El pasivo es el que, puede el que puede ver o percibir en base a sensores, cámaras, etcétera, que es lo que tenemos hoy. Aquí estás hablando de un sistema que en base a un input pasivo, es decir, tú solo te paras frente o sobre, la, sobre el tapete, pero está calculando todo lo demás, No está imaginando, está tomando información, tomando información básica y predecir el resto. Eso yo la verdad no había escuchado de, de esta tecnología antes y sí me parece que las implicaciones son eh, gigantescas ¿no? en muchísimas tecnologías. Tanto, Jorge, lo que decías tú de, de control, ¿no? Porque en ningún momento tú puedes poner un tapete de estos en cualquier lado y no decirle a la gente... Y entonces estás capturando esa información de las personas hasta algo tan increíble como la mejorar y facilitar la experiencia de la realidad virtual a través de estos inputs eh, que mencionas.
0: Hablando del mundo real, imagínense en, en las tiendas de retail, por ejemplo, no que podrías tener estos tapetes y te podrían saber por medio de tu pisada, pues es como una huella, no es como una huella personal y, y, y saber dónde te mueves, cómo te mueves, eso, bueno, eso pasa un poco ya hoy. Eh, lo, lo, lo mueven por medio de, 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 de los teléfonos celulares, saben cuándo entras, cuando sales, dónde te quedaste, y eso, pero no con no con el nivel de certeza y, de, y de, de. de. Sí, de certeza que podría tener un, un tapete de estos, que además está adivinando tus movimientos, está sabiendo qué podría hacer tu, tu, tu cuerpo de arriba, tu mano, está levantado, o sea, te paras enfrente de un alaquel y podría interpretar qué estás agarrando, ¿no? En ese momento, sin necesidad, insisto, de ninguna cámara. Y
2: el cómo, el cómo lo hace, no. El, exactamente eso te iba a decir, que el cómo lo hace no tiene que ver con ninguna cámara para quien esté tratando de decir, bueno, ¿cómo es posible lograr esto? Cuando tú mueves algo de tu cuerpo de arriba, hay cambios mínimos, micro, mi, de, de manera microscópica casi, hay cambios mínimos en la fuerza en la que, por ejemplo, tu pie está apoyando del lado derecho al resto de tu cuerpo superior. Y entonces ese tipo de operaciones son las que utiliza el cálculo de cómputo que hace este tapete para decir hay una variación de 0.5 algo en el peso del de empeine o de la parte de abajo de la planta del pie de este cabrón está alzando la mano derecha tanto a, a tanta altura, ¿no? Y eso es lo que hace justamente tan impresionantemente este avance.
1: Sí, imagínate, por ejemplo, eh, esto aplicado a atletismo o a entrenamiento físico, ¿no? Donde puede medir, decirte eh, si estás moviendo, cómo vas a mover el brazo y desde antes avisarte, ¿no? Ya cuando... Porque lo que es interesante, creo, es la información que toma de, de, sin tener más infraestructura pero el chiste es además cómo usas esa información y si esa información se la puedes regresar a la persona entonces si desde terapias hasta entrenamiento para alguien que está haciendo una caminata o algún ejercicio físico a, a nivel milimétrico te podría decir cómo mejorar tu tu, tu pose, tu estancia. ¿no?
0: Incluso hay eh, una de las aplicaciones que proponen es en las casas, en los smart homes, ¿no? eh, en donde lo podrías tener desde, desde las entradas y te reconoce, por supuesto, y, y prende toda la casa y pone la temperatura al nivel ideal y te pone man, man, todo lo que es ya el tema Internet of Things. Pero sobre todo también puede tener temas con la salud. Porque también podría medirte la temperatura y tener otro tipo de sensores que arroje tu cuerpo eh, para, con temas de, 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 de salud o de pisada o de postura o de vaya, ya realmente eh, estamos tratando de aquí nosotros, pues de una forma muy sencilla de tratar de adivinar todos estos usos. Realmente eh, creo que es una tecnología digna de analizarse, seguirse y, sobre todo, también eh, viniendo de quien viene, ¿no? Del, del del Media Lab, del MIT Media Lab.
1: Y bueno, platicando un poquito sobre cómo conecta esto que estaba de lo que hablábamos con el resto, con la salud y todas estas nuevas tecnologías que están permitiendo eh, pensar en un futuro bien diferente, en cómo nos cómo cuidamos la salud de, la, de las personas y el, y el impacto que puede tener eso también en eh, la economía global. Hoy en día eh, se gasta el mundo en, en, más o menos en promedio anual 8.3 trillones de dólares en servicios de salud, es el 10% del GDP global, eh, y se espera que esto vaya a aumentar, obviamente de la mano con eh, el crecimiento poblacional de ciertas zonas del, del mundo, y cuando pensamos entonces en cómo podríamos mejorar, cómo puede mejorar la manera en que nos cuidamos, y de esto hemos hablado eh, antes, esta Todas estas tecnologías, sensores y sistemas que ahora están permitiendo prever los problemas de salud en vez de tratarlos una vez que se presentan. Bueno, hay, un, hay, hay nuevos avances en cuanto a los sistemas para predicción. Y curiosamente les, 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 les quería compartir, justo hace poco por, por aquí por la casa en, en el estado de Washington empezaron a abrir un, un servicio de salud donde como funciona es que en vez de que vayas cuando te sientes mal tú estás yendo a estos centros de salud, llamémosle así, o estos, más bien estos centros de información, eh, son locales muy pequeños, donde entras tú, hay eh, una persona que te, te recibe, eh, en muchos de ellos ya no hay una persona, porque están abiertos además las 24 horas, tú entras con tu tarjeta, estás suscrito a este servicio, eh, entras al local desde que entras, empieza a tomarte tus datos, obviamente con, con reconocimiento facial, sabe quién eres. Entras, eh, te paras frente a un, a un sensor y empieza a tomar todos tus datos, eh, o por lo menos los datos básicos, este, si necesitas algún tipo de eh, medición específica donde puedas, tengas que poner tu mano, poner tu brazo. Pero en cosa de, de entre 5 y 10 minutos, toma todos tus eh, datos de salud en ese momento. Y sale, te sales de local, no interactúas con ninguna persona, a menos que lo necesites. Y toda esa información se va, hacia un, hacia, en este momento, hacia un doctor que empieza a revisar esa información. La gran diferencia que estamos viendo es que ahora se está tomando esta información y dando a una inteligencia artificial que empieza a tomar tus datos, ver tendencias, y me, de manera proactiva puede determinar... Si ve algún problema, este, por lo menos de, en cuanto a salud básica. Y pues toda esta información empata con lo que estamos viendo alrededor de... Eh, el Número de doctores que requiere el mundo. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, la Asociación uh, Americana de, de Médicos calcula que para los próximos cinco años van a ser falta 55 mil doctores para atender a la población de este país. Eh, y eso esto da a pensar entonces que vamos a requerir todos este, estos métodos de capturar información biométrica y utilizarla entonces para poder eh, atender a la gente de, de una manera. Mucho más práctica, eh, segura en estos casos, además, eh, sin tener que interactuar con otras personas enfermas en un mismo espacio. A mí me
0: llama muchísimo la atención, eh, amigos, la explosión de la industria de health. ¿No? o sea la explosión que se viene en los próximos años es realmente the next big thing para los que están pensando y nos escuchan y son jóvenes y están pensando en, en qué podrían emprender en la industria de health va a reventar en los próximos años y no lo estamos diciendo diez para afuera las empresas hoy las grandes empresas de tecnología hoy andan de compras ya en temas de health, o sea ya hay, tem ya hay compras muchas desde hace años de Facebook está comprando empresas de health, Google está comprando, Amazon y se diga, todos tienen ya, porque pues la pu apuesta la, la, la está ahí, con lo que han escuchado en otros podcasts, hablando de la edición genética de CRISPR, hablando de, de haber encontrado el, el genoma hace 10 años y de los que encontraron la cadena proteínica y que la pusieron pública y eso pues lo, lo único que hace es acelerar verdad con la inteligencia artificial y el poder de cómputo, acelerar la explosión de, de, de salud. No quitar el dedo del renglón, ¿verdad? No quiero dejar de decir que el tema del COVID y la pandemia, pues obviamente es una explosión atómica que detona toda la industria. Y, y, y ahí, James, pues se vuelve súper importante el tema de los biométricos, ¿no? la posesión de los, de, los, de los biométricos. Hoy en día ya Apple, me parece que con los smartwatches, ya tiene posesión de grandes datos biométricos de la gente, porque de ahí pueden saber, eh, a ver... Con, con el smartwatch o con el aura ring, ya pueden saber a qué hora vas al baño y qué estás haciendo en el baño, y después del baño pasas con tu señora, ¿verdad? Y, o sea, ya, ya tienen esa, hasta es, claro, por supuesto, esto, eso que estoy diciendo es, es fácil, vaya, o sea, saben hasta cuántas veces tienes sexo eh, al mes, ¿verdad? Eso no, no se dice, pero lo tienen en su posición. Los que tenemos aura rings o cualquier tipo de device que esté en la data, esa data ya le pertenece a alguien, entonces habrá que ver pues que, que, que todo esto que, que cuentas pues llegue, o sea, pues que realmente yo no tengo problema en compartir mi data eh, este tipo de data biométrica, pues siempre y cuando pues tenga una, yo una, a, a, al final un, un beneficio real, sustancial ¿no
2: Mario? Lo grave, yo creo va a venir cuando esta data tremenda de biométricos y de todo lo que tenga que ver con salud, se utilice también bajo tu autorización para temas de vigilancia y temas como hoy que firmas como si nada un agreement o un acuerdo de términos de uso para cualquier tipo de software o cualquier tipo de eh, visita a cualquier tipo de web, lo que vas a hacer es que cuando utilices cualquier tipo de dispositivo o estés en cualquier tipo de situación donde haya este tipo de captura a nivel salud y a nivel biométrico y a nivel todo, vas a también aceptar, ¿no? para poder tener acceso a servicios de salud, para poder tener acceso a infraestructura, poder, para poder tener acceso incluso a servicios de, por ejemplo, ejercicio y asesoría, etcétera. Una de las condiciones va a ser que aceptes esta captura de datos, pero dentro de esos acuerdos las grandes empresas, como bien lo dijo Jorge, Facebook, Google, Amazon y muchas empresas que están adquiriendo empresas de salud van a utilizar estos datos de la misma manera que utilizan tus hábitos de navegación, de la misma manera que escuchan tus conversaciones con las Alexas y los Siris, etcétera, etcétera. Y entonces se van a utilizar también todos estos datos biométricos para poder ofrecerte productos, servicios y en una de esas con algún data breach también que en el dark web Sucedan cosas no muy interesantes y no muy provechosas relacionadas con tus propios datos de salud. Estaba viendo que, ahora que lo decías, que
0: anunció Alexa que van a incorporar a las a las Alexas de, de, de Buró, por decirlo, para las, las que tienen las que compras para que estén ahí eh, escuchándote, básicamente. Le van a incorporar Radar, la tecnología de radar no sé y le estuve buscando para ver qué era lo que o sea qué se pretendía con esto pero lo que se, lo que pretenden es estudiar tu sueño para darte claro este, reco las recomendaciones etcétera pero lo que están haciendo imagínate la base de data de estudiar por medio de radar de todas las Alexas del mundo de todos los seres humanos dormidos Wow o sea, o sea algo tiene preparado amazon ahí
2: atrás. Ni nos imaginamos. Ni nos fuera. imaginamos hasta dónde van a llegar este tipo de cosas, ¿no?
1: Y, mi, y mira, saliendo un poquito de tema, pero una vez que tienes uno de esos aparatos en tu casa, eh, no solo te escucha, sino el, el, la combinación de micrófono, porque tiene. El, y, y el altavoz, permitiría en algún momento hasta poder entender de qué tamaño es tu casa, cómo son tus muebles, porque al emitir ciertos sonidos a través de. sonidos que a lo mejor tú no percibes. Ah, pues ahí está, ahí está el radar. Ahí está el radar. Sí, emites el sonido y los micrófonos, un sonido que tú no percibes, y el micrófono escucha cómo rebota ese sonido, que son cosas que su suenan de ciencia ficción, pero se hacen ya. Eh, y con, con el simple con un micrófono y una bocina, puedes tú empezar a medir espacios, movimientos, sin necesitar una cámara, ¿no? <música> Futuro.
2: Bueno, y cambiando diametralmente de tema, como ustedes saben, yo soy un apasionado de la finanza, un apasionado de todos los hilos que se mueven tanto detrás como enfrente del mundo que percibimos con respecto a los dineros y las grandes instituciones que manejan a el funcionamiento por lo menos de una muy buena parte del mundo, que es el sistema el sistema capitalista que muchas veces es maligno y muchas veces es totalmente negativo para muchas personas, lo digo sin ironía, es un sistema que ha fallado en muchas cosas y que ha definitivamente puesto al mundo eh, tanto en problemas de medio ambiente como en problemas de diferencias y, eh, y desigualdades sociales, etcétera Muchos no nos damos cuenta que hay instituciones, hay personas, pero sobre todo instituciones que llevan muchos, muchos años, estoy hablando de siglos, siglo y medio en muchos casos, que están detrás de muchos de los funcionamientos de este mundo capitalista. Ejemplos clásicos, James y Jorge lo saben muy bien. Estoy hablando, por ejemplo, de empresas como JP Morgan, empresas como Goldman Sachs, empresas como Morgan Stanley. Ustedes sabían, por ejemplo, que JP Morgan es una empresa que se fundó por ahí de 1890 y tantos, ¿no? Por este señor de nariz ancha llamada, llamado John, John Morgan, John P. Morgan, efectivamente, este, y que fueron, pues uno de los muchos banqueros, junto con el señor Goldman y su, su yerno, el señor Sachs, etcétera, etcétera, que fundaron en los años 1800, en años clave para el desarrollo industrial. Acuérdense que nos ha gustado mucho platicar en este, en este podcast de lo que ha sucedido en, en, en el pasado. No nada más hablamos del futuro, sino hablamos del pasado. Y, y los años de finales del siglo XIX fueron claves para la gran revolución, llamada la Segunda Revolución Industrial. La primera revolución industrial fue la máquina de vapor en los años 1700. La segunda revolución industrial fue este movimiento industrial de reconfiguración urbana, de construcción de trenes, de construcción de ciudades, de inventos gracias a Tesla, a Edison, a Ford, a Westinghouse, a Whirlpool. Pero todos estos güeyes fueron financiados por el señor Rockefeller, JP Morgan, etcétera. La tercera, ¿cuál fue la tercera, Lor El poder de cómputo. Exactamente. La tercera gran revolución llegó muchos años después, a finales de los años 60, principios de los años 70. Llega esta tercera gran revolución industrial y estamos ahorita en medio de la famosa cuarta revolución industrial, que es lo que hemos estado viviendo desde hace aproximadamente unos 10 o 20 años. El punto al que voy es que los grandes jugadores, desde el punto de vista financiero, están teniendo una disrupción que vale la pena hablar y que vale la pena revisar cuando se platica de qué nos depara el futuro.
0: Pero, espérame, espérame, yo quiero, nada más para entenderle bien, si a los traders lo que muchas veces recomiendan, si quiere ser conservador es irte por estas grandes, grandes bricks, ¿no? Como JP Morgan y, y, y todos los que mencionaste. ¿Por qué? Porque son pues las grandes, grandes empresas han demostrado que a través del tiempo duplican, triplican, cuatruplican, quintuplican su valor en territorios muy clásicos, ¿no? O sea, clásicos como, como las embotelladoras, como, son grandes corporativos en donde si tú inviertes, inviertes como a lo seguro un poco, ¿no? Los laboratorios quizá, ¿no? O sea, oye entonces muchas veces eh, estoy bien cuando te dicen que esa es una inversión, que tienes que invertirle a lo seguro y, y ahora entonces quiero entender que, los, que todo el Nasdaq, todo el poder de Nasdaq está, va a empezar a ser ya más seguro porque viene algo más agresivo.
2: Lo que ha sucedido, más allá de hablar de inversiones, que sí, todo lo que dijiste es correcto, pero más allá de hablar de inversiones, lo que yo creo que vale la pena decir como para redondear hacia dónde quiero llegar es JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y todos estos grandes bancos de inversión, poderosísimos grandes bancos de inversión y en Inglaterra hay otros, etcétera, etcétera, son un poco los amos del planeta Tierra desde los años 1800. ¿no?
0: Dicen ¿no? que son son la gran cúpula que maneja este junto con
2: George George Bush. Exacto. Exacto. Estos estos Todos estos cuates son los que han hecho, son los que han hecho posible, tú lo dijiste, lo, todos los, los que han hecho posible empresas como U.S. Steel, como General Electric, tú lo dijiste, como Unilever, como Procter Gamble, etcétera, etcétera. Y se han beneficiado durante décadas y décadas y décadas y han solamente crecido su poder político, económico, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando desde hace pocos años con la llegada de otras empresas como Square o como Stripe? o como PayPal. Estas tres empresas que te estoy diciendo son empresas del mundo financiero nuevo que ya no entiende de BRICS, que ya no entiende de ladrillos, sino que entiende del intercambio financiero de la nueva economía, si me permites el término de Wire. Que creo
1: que en algunos casos, y dependiendo de los servicios que den, eh, ellos se, hasta, se, se autodenominan como compañías de tecnología financiera. Entonces, son como en algunos casos son intermediarios, pero en otros están provey proveyendo servicios que muchas veces los bancos o estas grandes instituciones proveían, pero de una manera súper eficiente, descentralizada y sobre todo creo que la interacción que tiene con los usuarios es mucho más amena, ¿no?
2: Dirigida completamente a un mercado distinto, ¿no?
1: Me, me pierdo un poco ahí, poco sé del tema, Mario, pero me gustaría que,
0: que, que, que dicho lo anterior por Jaime, también nos explicaras Después de esa disrupción que causan ellos, ¿cómo a ellos les causa la disrupción la entrada de blockchain, por
2: ejemplo? Exacto, y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, Jack Dorsey y Twitter y, 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 y Square están completamente comprometidos con Bitcoin y con blockchain porque definitivamente la... El fenómeno blockchain, el, el fenómeno de lo que en inglés se llama el ledger, el distributed ledger, no esta posibilidad tecnológica de, trax, de, de traceabilidad y de, y de transparencia, es justamente una de las nuevas tecnologías que no han sido capaces JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley de adoptar para poder evolucionar hacia donde va el mundo. Y esa es entonces la razón por la cual, y esto es algo que vamos a hablar muchas veces en este podcast porque es un tema que da para mucho, pero esa es una de las razones por las cuales es muy importante decir que Square, Stripe y PayPal se van a convertir en los nuevos amos del mundo. Estos señores van a ser en 10, en 20 años las grandes instituciones financieras y se viene una nueva cúpula de poder y el señor Jack Dorsey y los gemelos fundadores de Stripe van, van a ser los amos del planeta Tierra.
0: ¿Quiénes son los, los Winklevoss o
2: son otros? No, son otros. Son, son otros gemelos que, 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 que fundaron Stripe. Y, y todo esa es la razón por la cual estas compañías están comprando y comprando y comprando más compañías. ¿no? Los Wimpos los andan metidísimos en el tema de cripto también. En blockchain, sí, sí,
0: sí, sí claro. Sí. Y tienen mucha, mucha claro. lana. Este, me parece impactante lo que estás diciendo. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Yo
2: le doy máximo unos otros, otros 20 años para que haya una disrupción tremenda y que los Goldman Sachs y los JP Morgan se conviertan en los, en lo, en los grandes brics que se quedaron atrás para que Square, Stripe y todas estas compañías de pagos y de finanzas y de fintech, las grandes, o sea, Square, Stripe y PayPal, las más importantes, completamente se adueñen del de sistema financiero mundial.
1: Ahora, eh, creo que ahí el, justo lo que acabas de decir, el sistema financiero mundial como lo conocemos hoy, Va a ser bien diferente, ¿no? Esta Totalmente. descentralización que vemos con, con, este, con blockchain, con todas estas, no solo con las tecnologías, sino como los servicios que además son fáciles de utilizar, que nacieron siendo parte de una aplicación móvil eh, antes de cualquier otra cosa. Eh, y yo no sé si van a tener que pasar 20 años, Mario, porque la, a la velocidad… A la, sí, yo creo que yo creo que tienes razón en que en 20 años va a ser muy claro, pero ya estas grandes empresas están empezando… A, por eso muchas han empujado para que no crezca Bitcoin o no crezca este, toda esta tecnología porque tienen miedo, saben que se les va de las manos y en muy poco tiempo, ¿no?
2: Es impresionante, yo creo que vamos a hablar mucho más adelante y en muchas otras ocasiones vamos a seguir hablando de este tema, pero por lo pronto es una piedrita en el zapato mental del futuro que quiero dejarles.
0: Me encanta, me encanta y esperamos, esperamos que esta transición sea pacífica, ¿no? Sea pacífica porque viene esta transición. Eh, que acabas de mencionar de los nuevos players, de, de, los, de, los, de los nuevos, de los underdogs para, digo, lo digo, underdogs para el sistema financiero, y, y viene la, y, y, y en la disrupción absoluta del cripto, ¿no? Del, del cripto. Entonces, bueno, entonces esperemos que, no, que nos veamos beneficiados y no perjudicados en, en, en todo ese shift que, que, que viene. Pues muchas gracias, interesante el programa de hoy. Eh, y si así les parece, suscríbanse suscríbanse a la, su plataforma favorita quisiera agradecer como siempre a mis amigos ¿qué digo mis amigos? mis hermanos de toda la vida, Jaime Limón un verdadero placer como
1: siempre estar aquí con ustedes y con la gente que nos escucha
0: y Mario Valle, hermanos hermanas, suscríbanse carajo su misa ha terminado gracias a Emilio Miller en la producción y nos escuchamos la próxima semana